0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ofiucostor.co Todo el universo de la magia atrapado en una gota. Venga, un comentario para todos los oyentes. Estamos dentro de las cabañuelas del inicio del año Quiero invitar a muy poquitas personas en todo el mundo a Ofiuco Store. Allí está el ritual de las cabañuelas, algo que debemos hacer durante los primeros 12 días del año. Una invitación para todos los oyentes en Ofiuco Store. Allí hay una cantidad de cosas del mundo de la magia y preparación para todo el mundo, hombres, mujeres, o mujeres y hombres. Vienen las esencias y los aceites de las brujas y los hechiceros. Son aceites especiales para todo lo que uno hace en la vida y en el mundo de la magia. Pero eso será después que les cuento. Entremos a la hora de las brujas. Bienvenidos a Mentiras de la Biblia. Un saludo para todo el mundo. Quiero recordarle que usted escucha este programa por su libertad. Que no hemos ido a buscarlo que no hemos ido a golpearle a la casa, que no hacemos nada para decirle, venga, oiga, y crea lo que uno dice aquí. Muy al contrario, siempre he sugerido, no crea nada, absolutamente nada de lo que digo a través de la radio. No crea, no confíe, pero investigue, piense, libérese de una carga emocional. Bueno, entremos al tema. Primero, voy a hacer un comentario pequeñito frente al machismo y frente a la situación que están viviendo todas las mujeres, o la gran mayoría de mujeres en el mundo. Reciben algunas personas, y aprovecho este espacio para comentarlo, sobre el aborto. ¿Qué opino del aborto? Bien, el aborto tiene una serie de consecuencias terribles, traumáticas para la mujer, para el niño, el feto, para los espíritus, muy grande. El aborto es un recurso y es una estrategia y es una alternativa. Mi sugerencia más que el aborto es planifique, goce todo el sexo que quiera, porque el sexo es muy rico, delicioso, y el sado sí que es más rico todavía, y el morbo, uff, espectacular. Estoy escribiendo un libro de asado, pero es un libro muy vulgar para sacarlo. De verdad lo digo, porque es un libro muy subido de tono. Tenga todo el sexo que quiera, disfrútelo. Pero venga, ¿qué le cuesta? Planifique. Y por favor, mujeres, no se dejen convencer de los hombres de, venga, deme un hijo. Yo quiero que tengamos un hijo. Yo quiero cuidarte el resto de la vida. Un hijo de los dos. Ay, mi figura en ti. Esto va a ser lo máximo. Amor, por favor, dime que sí. Embarázate. Dígale, sí, me voy a embarazar. Y me embarazo de ti. Primero me deja un apartamento pago, propio, para mi hijo y yo. Y me deja una rentica mensual. De lo contrario, olvídese de ese juego. Mujeres, Tengan todo el sexo que quieran, tengan todos los orgasmos que quieran. Bueno, me dicen que soy el diablo, ¿no? La tentación. Ja, ¡Ja, Hago la tentación. El sexo es muy rico, delicioso. El libro de Sado, no, porque es un libro muy subido de tono. Muy vulgar, empezando por eso. Es un libro escrito en la mitad del infierno. El libro de Sado. ¡Uf! Máximo. Bueno, entonces, mujeres... Si usted quiere abortar, aborte porque es su derecho. Nadie puede legislar sobre su derecho, nadie puede imponerle que no lo haga. Es de su piel para adentro y usted es libre. Aténgase las consecuencias, obviamente. Pero más que llegar a un tema tan traumático como un aborto, con todo lo que trae y todo lo que conlleva, planifique. Es que mi esposo no me deja porque él dice que si yo planifico lo voy a cachonear. Sepárese de ese hombre. Otra vez, usted no tiene en la mano su sexualidad. Entonces, cuando todo ese tipo de cosas pasan, planifique. Hoy existen métodos de planificación y pastillas del día después y una cantidad de vainas. El aborto es libre y es decisión de cada mujer. Que no se debe llegar a ello, es mejor no llegar a ello. Planifique. Pero si ya llega a eso... Pues es su libertad. Vamos clase, vamos gente, vamos a entrar a un tema. La Biblia es un libro que han tratado de vender muchas ideas y han tratado, mire qué cantidad de gente tan impresionante que me escribe tratando de darle una explicación a lo inexplicable. Número uno eso, número dos, deje de escribirme que respete su creencia, porque es que yo no estoy golpeándole en su casa y respetar su creencia. Ni yo estoy yendo a ninguna parte y le estoy diciendo, venga y mire, no. Qué pena con muchos oyentes que están escuchando el programa. En mi punto de vista, no puedo ir respetar lo que no merece respeto. Cuando uno realmente se toma el tiempito de leerse la Biblia, pues se va a dar cuenta de la cantidad de cosas que hay tan terribles. Número uno eso. Número dos. Tenga la Biblia en su mano y vamos a abrir la Biblia en jueces. Ya llevamos varios libros, ¿no? Y usted ha visto unas cosas bárbaras. Entonces nos vamos al libro de jueces. Dicen que es un libro histórico, pero ¿qué historia? Vamos a mirar la historia. Y, por favor, no me juzgue, no me cuestione. Primero lea y saque sus conclusiones. Y, por favor, no trate de darle unas explicaciones a la Biblia que no tiene y que no existen bajo ningún punto de vista. Ahora bien... Ya hablamos que el diablo tampoco existe. Entonces, pongámonos de acuerdo un poquito en que esto es para libre pensadores que es simplemente para la gente que nunca leyó la Biblia. Y solo hago eso, lo que tanto pidieron. Lea la Biblia. Eso estoy haciendo. No impongo ninguna verdad, ni obligo a nadie, ni muchísimo menos. Y le recuerdo, usted está aquí porque libremente así lo desea. Quiero felicitar ...de verdad, a los guerreros y las guerreras... ...que escuchan este programa... ...de diferentes medios de comunicación... ...de otros grupos... ...qué bien, eso no importa... ...pero son personas que han empezado... ...a multiplicar... ...a preguntarse... ...a interrogarse... ...a mirar... ...y muchos se han dado cuenta del engaño... ...y por eso aparecen los memes... ...en Facebook... ...aparecen los comentarios... ...aparecen esa cantidad de preguntas... ...cada persona que hace una cosa de estas, es una lucecita que está encendiendo la conciencia humana. Muchas gracias, y gracias a la gente que despierta, se sale del común denominador del sometimiento. Vámonos para jueces número uno. Ok, se suponía que el libro de jueces ya es histórico, los primeros cinco libros de la Biblia el Pentateuco son los libros de las leyes, y ahora vienen libros históricos, pero esta historia es un carretazo únicamente para crear el negocio. Empezamos con el libro de jueces. Dice, y quiero que por favor sea muy consciente de lo que yo leo, lo lee usted en la Biblia, por favor, y vamos haciendo comentarios. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Escuche el libro de jueces. Después de todas las matanzas de Josué, póngale cuidado. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes al filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas de Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiditrarba, hirieron e a Cesai. A mí y a tal mí. Ok, ¿qué ciudad se tomaron? La pobre Jerusalén. Mire, Jerusalén ha pasado de mano en mano. Todo el centro del problema religioso de la guerra santa que hay allá, la yihad, es a raíz de este tipo de cosas. Pero de aquí en adelante empiezan las cosas a cambiar. ¿Por qué? Porque la Biblia transforma el interés, genera terror, genera miedo para que los demás pueblos después del azote de Josué o de José empiecen a sentir terror y pánico y se conviertan en algo, en los esclavos del negocio, empiezan a darles platica, tierras y lo demás. Escuche esto. Extensión de las conquistas de las demás tribus. Jueces 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón ni a los que habitaban en Naal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Acer arrojó a los que habitaban en Aco ni a los que habitaban en Sidón, ni en Alam, ni en Asib, ni en Elba, ni en Afeg, ni en Rebob. Y moró a ser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalía arrojó a los que habitaban en Bet-Semes ni a los que habitaban en Benad, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anán. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, de Ajalón y de Salabín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín desde Sela hacia arriba. Si uno dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Usted sabe qué significa la palabra tributario? Ok, vamos a recordar cuando Jehová pedía para su famoso holocausto y su cordero de Dios que quitaba el picado del mundo, que es un asado, cuando él dijo que se debía darle a los levitas, porque los levitas no irían a tener heredad, ni tendrían plata, pero que los pueblos que azotaba a Josué, que mataron, que destruyeron, que robaron, era el primer mensaje a los demás pueblos para que se sometieran. Los demás reyes, ¿qué hicieron? Pues para que no le mataran a su gente, para que no cogieran una vaina bárbara y sangrienta. Recuerde, pasar a espada es matar a todo el mundo a espada. Mujeres, niños, ancianos, mujeres embarazadas. Entonces, ¿qué hicieron? Esclavizaron a esos pueblos. Les quitaron todo para dejarlos vivir. Es el pago por el secuestro, el chantaje. La extorsión, el atraco, el robo, el homicidio y el asesinato. Eso es lo que mandó Jehová. Eso es lo que mandaba Dios. Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Esto era probar a Israel. Entonces allí ya se convirtió a Israel en el pueblo elegido de Dios que tenía el poder para mandar, tenía el poder para destruir y tenía el poder para robar. Lo dice la Biblia. Vámonos para jueces 3, por favor. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, toda esa matanza, toda esa vaina tan sanguinaria. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que no la habían conocido. Los cinco príncipes de los Filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los hebeos, que habitaban en el monte de Líbano, desde el monte de Balemón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que le había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Qué pasa aquí? Aquí es donde empieza a entrar eh, un sincretismo donde la gente empezó a creer en los otros dioses. ¿Cuáles eran los dioses de esa época? Los dioses sumerios. Los dioses griegos. Todo lo que existía en el Medio Oriente. Diferentes dioses. Moloch, por ejemplo, que todavía es adorado por el Vaticano. Entonces, allí comienza ese conflicto ...del pueblo de Israel... ...al unirse con los demás pueblos... ...que no acabaron... ...que no destruyeron... ...que no mataron... ...porque los hijos... ...empezaron a casarse entre ellos... ...dice... ...vámonos para el versículo 7... ...Otomiel libera a Israel... ...de Cusán Rizatán... ...hicieron pues los hijos de Israel... ...lo malo ante los ojos de Jehová... ...y olvidaron a Jehová su Dios... ...y se sirvieron a los baales y a las imágenes de acera, el dios Baal, ¿no? donde ya empieza a aparecer todo ese otro lado, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Kusaritaim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel, a Risataim ocho años, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró, esto es, Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Celeb, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla y Jehová entregó en su mano a Kuray, rey de Siria y prevaleció su mano contra Cusán, Rizatán y reposó la tierra 40 años y murió ten Otoniel, hijo de Senaz. Todo esto que acabo de leer es pura carreta. Ese es un relleno para mostrarle a la gente un trabajo de psicología de que usted no puede salirse de la creencia del credo. Venga, hicieron pues los hijos de Israel después de que en las guerras de Canaán Israel se había fortalecido con miles y miles de soldados y, mi, y muchísima gente. ¿Los iba a gobernar Kuzam Rizatay? Sí, así de fácil, así de simple. Después de ser tan matones, después de ser una manada de asesinos entrenados, no, pero para nada, entonces esto, esto no entra, no encaja. Más que con el sentido de que enviar un mensaje de sometimiento. ¿Y quiere ver cómo funcionan los mensajes de sometimiento? Lo que voy a leer lo dice la Biblia. Estos son los asesinatos más de Dios. Esto es Dios mandando a asesinar. Le pido un favor. Si usted no está preparado para esto, cierre la Biblia, no me escuche, apague su radio... Y bueno, descanse. Si quiere abrir los ojos, quédese en los próximos versículos que voy a leer y usted saca conclusiones. Versículo 12. Póngale atención a lo siguiente. ¿Esto es más bueno? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez los hijos de Israel haciéndole la jugada a Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Escuche bien. Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo, ante los ojos de Jehová. Este, junto consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Preste atención a lo que va a pasar de aquí para abajo, con Eglón. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron otra vez la oración del pobrecitismo. Otra vez la embarraron los hijos de Dios Israel. Y otra vez volví la ruega. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó otro libertador. Qué mano de libertadores los que ha levantado Jehová, ¿no? Y levantó un libertador a Ahod, hijo de Gera, Benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab por favor oyentes fijen sus ojos en la, en la Biblia versículo número 15 por favor vamos a leerlo con calma todo jueces 3 Esperé, y verá vuelvo y toco el último tema y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador a Od, hijo de Jera Benjamita el cual era zurdo ya se va a dar cuenta por qué el cuento de zurdo y los hijos de Israel enviaron con él un mensaje a Eglon rey de Moab y a Od se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho ¿Cómo era el puñal? De un codo de largo. Piense desde su codo hasta los deditos de la mano. Eso era un puñal, la cosa más seria, de doble filo. Tenaz ese sicario. Ahora escuche. Y se lo ceñó a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón un hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gigal y dijo, escuche muy bien, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. ¿Pampararán? ¿Redoble de tambores? trompetas y ahora escuché y se le acercó a Aod estando él sentado solo en su sala de verano y Aod dijo tengo palabra de Dios para ti él entonces se levantó de la silla entonces alargó Aod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió a Oda a correr y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat, y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados de Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Eso es la Biblia. Venga, eso es Dios, un, un asesino en potencia. Esto es lo que la gente dice de Dios. Este es mi Dios, este es el Dios en que yo busco amparo. No, yo no busco amparo en ese tipo ni a palo. No, pues con ese con ese cuento, ahora ese cuento de las contradicciones que Israel la embarró, que Israel la embarró, que después volvió a pedirle perdón. Todo eso es un manejo mental. Para que la gente creyera y efectivamente les dio resultado. Dos mil años. O sea, al que no le gustaba, simplemente venga. Le traigo un libertador. ¿Cuál? Jesús el libertador, el pobrecitico que nunca existió. ¿Cuántos libertadores ha tenido Jesús en lo que vamos de la Biblia? Casi nueve libertadores. Josué, José, Moisés, Isaac. De todos. Siempre el mismo cuento. Les voy a traer un libertador. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Por qué necesita hacer este tipo de cosas? ¿Por qué la historia... Si son libros históricos, ¿por qué le achacan a Dios? Porque Dios mandó. Entonces, ¿qué tipo de Dios es ese al que la gente adora? Esto va para todas las mujeres que me escriben y todavía lo sigo diciendo. Qué triste que las mujeres defienden tanto esta vaina. Le han lavado el cerebro a las mujeres de una forma impresionante más que a los hombres. Porque muchas mujeres se rasgan las vestiduras. Si yo fuera el diablo... Si fuera Lucifer, conozco del tema. En lugar de ponerme en este plan de despertar conciencias, qué mejor para mí crear una iglesia, me sé la Biblia de memoria, tengo un oráculo, puedo ver el futuro, puedo saber lo que usted piensa, lo que siente, lo que hizo en oculto. Entonces, ¿por qué no monto una iglesia? Y en lugar de ponerme a estar en oposición, en mostrarles una verdad, pues digo, venga, me aprovecho toda esta parrandada de ingenuos y monto una iglesia y digo, cual, me invento cualquier vaina y los exploto económicamente. Si fuera el diablo tendría placeres, al estilo de la película Lucifer tendría un bar, así bien bacano. Yo le colocaría un segundo piso, un tercer piso con unas habitaciones más reservaditas, donde todo es permitido, todo es aceptado. Y como soy la tentación, entonces crearía un mundo de lujuria, de gula, de placeres. Pero ¿por qué me pongo a tratar de abrir una conciencia? Porque es el momento para hacerlo. Es el instante que la gente despierte. Bueno, para completar el chico, porque es que a mí me encanta es leer la Biblia para que usted la lea. Y saque sus conclusiones. Yo no impongo ninguna verdad. Usted acaba de escuchar lo que hizo a Odo, ¿cierto? Le metió el puñal por el vientre hasta la empuñadura. Uy, eso tuvo que dolerle. Pero no salió la grosura, le sacó el excremento. Bueno, no lo voy a decir en la palabra castiza, pero ustedes ya saben. ¿Le sacó la qué? Eso, cuac, cuac. Me encanta la telepatía. Acaban de escuchar un asesinato, todos, todos son testigos de un asesinato ahora escuchen el siguiente asesinato no lo digo yo, lo dice la Biblia que tanto defiende mucha gente vámonos para jueces 4 pero quiero pedir un favor lo voy a leer y quiero que imaginen quiero pedir ese favor esta vez imagine la historia le voy a colocar un poquito de, de bobadas alrededor del tema Tarán, tarán. y reunió versículo 13 y reunió Sisara todos sus carros, 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba desde Azoset-Goin hasta el arroyo de Sisón. Pampararán. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor. Y diez mil hombres en pos de él. Todo ese ejército. Wow. Versículo 15. Y Jehová quebrantó a Cisara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Cisara descendió del carro y huyó a pie. Ustedes se pueden imaginar cómo quedaron esos diez mil hombres. Pasados a espada, decapitados, con las tripas afuera, cortados, con la cabeza partida por la mitad. Eso es pasar a espada. Ok. Huyó a pie. Cisara, tenga ese nombre presente el resto de su vida. Más Barak siguió los carros y el ejército hasta Soret y todo el ejército de Cisara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. Y sara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Seneo. Cisara, corriendo en su túnica, con su espada, solo después de haber visto cómo le mataron a toda su gente. Ese desespero de una persona que sabe que la van a matar pidiendo ayuda, golpeando en las puertas, ábrame, por favor, sálvame. Cualquier mujer hoy en Bogotá, allá en Colombia, cualquier persona hoy en Bogotá, en Colombia, no debería decir esto, pero lo digo, ¿no? Porque es que veo unos videos en YouTube de la gente corriendo para salvar su vida porque vienen los atracadores. Muy tenaz. Escuche. Vuelvo para que retome. Versículo 16. Mas Baroac siguió los carros y el ejército hasta Arosed Goim, y todo el ejército de Cisara cayó al filo de espada, hasta no quedar ninguno. Cisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberceneo, porque había paz entre Javín, rey de azor y la casa de Eberceneo. Y saliendo Jael a recibir a Cisara, le dijo. «Ven, como todas las mujeres amables, divinas, espectaculares, en esos vestidos traslúcidos que muestran tono. ¿muestran todo?» Dijo, «Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor». Y él vino a ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. «¡Ay, Jael, gracias, le salvaste la vida a Cisara! ¡Oh, qué buena mujer!» ¿Qué, qué cosa tan especial, qué apoyo, qué linda, ¿cierto? Hay que hacerle un una altar a Jael. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Y saliendo Jael a recibir a Sisara le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Ya tienen toda esa una imaginación. Está Jael con un vestido transparente, ...está Cisara tirado en el piso... ...cubierto con una manta bien escondidito... ...porque lo iban a bailar, lo iban a matar, ¿sí o no? Ahora escuche. No tengo un órgano, pero un órgano así de música de muertos. Y él le dijo... ...te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella... ...abrió un odre de leche y le dio a beber... Y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. Todo en calma. Qué buena mujer. Le dio agua de beber, lo arropó. Lo cubrió con su manta. ¿Cierto? Ay, tan rico. Chévere. ¡Pra, bra! Ruellos, tranos. Esto dicen que es, que es el diablo. Y miren lo que acaba de pasar. Golpes, platillos, despierta de la hipnosis. Escuche. Pero Jael se transformó. Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Cisara, Jael salió a recibirlo, ja, ja, y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas, y él entró donde ella estaba, y aquí Cisara ya se ha muerto con la estaca por las sienes. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que Paila lo destruyeron. Esa es la Biblia. Eso es la Biblia en la cual la gente ha creído a fe ciega durante dos mil años. Venga, mire, no soy juez de nadie, ni mucho menos de un papel. Me gasté 20 años leyendo la Biblia y escribiendo el libro Mentiras de la Biblia. Y voy a seguir con este programa. Así mucha gente me sigue amenazando, insultando, diciendo una cantidad de tonterías. No estoy inventándome absolutamente nada. Esto que acabamos de leer en jueces es de los peores asesinatos. Es las aberraciones por imponer a un Dios. No hay un cura, no hay un teólogo, no hay ninguna persona de los que dicen interpretar la Biblia que pueda interpretar esto. Pero mucha gente se quiere engañar diciendo es que la Biblia tiene otra información subconsciente de códigos secretos. ¿Cuál es el bendito código secreto que le metió el puñal y le sacó la, el excremento? ¿Cuál es el código ahí? ¿Cuál es el código secreto de que, de que le sacó los sesos a Cisara, pues, porque le pegó, con, le clavó la estaca en las sienes? A ver, esto es Dios. Aquí no se habla de amor, aquí no se habla de fuerza, de voluntad, aquí no se habla de estímulo, de motivación, de respeto a la vida. La Biblia solamente ha hablado de matanzas, aquí donde vamos, los cinco libros del Pentateuco. Y estos libros solo nos muestran violencia, matanzas, desgracia, sufrimiento. No más. Para la gente que me escribe que, ay, debía de callarse que usted ya está muy monotemático con el tema. No. Pueden decirme todo lo que quieran. Este programa va a quedar en internet igual que los otros. Y los que alcance a ser y los que me permita la vida hacer. Pero quiero felicitar a la gente que ha seguido este programa. Quiero felicitar al grupo de monjas. Quiero felicitarlas a ellas y quiero ser el demonio de la tentación. Hermanas, ustedes no saben el placer que existe fuera del convento. Bueno, ustedes saben de cierto placer debajo de las cobijas. Y eso de arraticos. Pero el placer de vivir es un placer exquisito de la libertad del alma. Muchos curas están renunciando a la iglesia, ¿no? Si ¿Sí se ha dado cuenta que últimamente los pastores están cambiando la forma de, de hablar, la forma de exponer, ahora ya dejan la Biblia a un lado, ahora están hablando de otras cosas, ahora bailan, ahora hacen discursos, ahora hacen shows y hacen hipnosis colectiva y todo ese... ¡Qué bien! ¿Por qué? ¿Por qué el Papa en este momento ya no puede contener sus deseos sexuales y entonces cada vez que ve una modelo así toda sexy? Me gusta. Si sí, ve todos los escándalos en Twitter, ¿no? Porque el Papa retuiteó el cuerpo de una modelo y no sé qué más. Porque esto se acabó. No soy solo yo. A mí me pueden quitar de este mundo mañana. Pero esto es una legión, sí, de espíritus, sí. ¿Puede llamarlos los demonios? Claro, todo el mundo va a llamar a toda la gente que habla en contra de la iglesia demonio. Pero un demonio es el portador de la luz. O seguimos creyendo en los asesinatos de Dios. En ese Dios que le gusta confundir. Les doy un líder, les entrego en sus manos. No él no entrega nada, él no hace nada, él no se unta. Pero ese Dios no existe. Es un libro mal, mal mal hecho, es un libro histórico, pero ¿por qué se lo atribuyen al poder de Dios? Porque era el inicio de un negocio, negocio que afortunadamente en muy poco tiempo va a empezar a acabarse. La otra día que estaba comentando esto, que por irme entre las ramas se me, se me terminó el comentario, en este momento hay algo bien interesante, le voy a decir, ¿qué va a pasar el día que los extraterrestres lleguen aquí? ¿Y qué va a pasar el día que empiece a descubrirse? Ya están dándole puntaditas a todo el, a todo el mundo que están escuchando señales de radio. Eso quiere decir, un radioobservatorio acaba de captar una señal de radio probablemente extraterrestre. Eso, implí eso implícitamente dice que hay extraterrestres, que hay vida en el espacio. ¿qué va a pasar cuando lleguen los extraterrestres y le digan que Jesucristo nunca existió y que la iglesia es una gran mentira y que la Biblia es un libro con el que manipularon a todo el mundo? ¡Ah! ¡Omar y e. Hayley no le, no le voy a aceptar lo que él diga! Así se me esté leyendo la Biblia porque es que eh, eso no, no, pues es un loco es un tipo ahí, brujo, hechicero, chamán medio brujo, debe ser el diablo, la encarnación y es un que no sabe mi número de cédula si no, ahí sí definitivamente baila. Pero ¿qué va a pasar si yo llegara un día cualquiera y estuviera transmitiendo el programa, a ver el programa desde, desde un sitio muy especial con mis amigos alrededor y ahí sí ese día me van a ver en televisión? No, solamente digo, no es que vaya a pasar, pero entonces ¿qué haremos? Ahí sí pensaría, uy, pero si yo lo escuchaba, pero ¿por qué no? Lea, investigue, por favor investigue lea la Biblia saque conclusiones tiene una oportunidad Camila nuestra compañera de trabajo de Ofío Cuestor decía esta tarde una frase que quiero compartir con todos los oyentes bien interesante ella decía nos quedan 363 oportunidades porque cada día es una oportunidad cada día cuando se levante por la mañana y se, te un, se tome un café, dígase un feliz día, ni siquiera un año, porque tiene un día más para vivir y aproveche su vida, libérese de este dogma, pero no se libere porque yo lo digo o porque escucho este programa, sea consciente, lea, investigue, piense, analice, ¿Por qué cree que a los curas nunca les dejaron tener mujeres? ¿Cuál es el problema de Dios para que los curas tuvieran mujeres? No, no es el problema de Dios, es el problema de los hombres, porque es que cuando se creó el negocio, si los curas tenían mujeres, pues paila porque las iban a embarazar y los hijos hijos iban a pedir herencia, entonces iba a dañarse el negocio, sí o no. Entonces, por eso es que en la Biblia, en el Deuteronomio, hace hincapié Araón cuando le dice a Dios, le dice a Moisés, dile a tu hermano Araón que ninguno de tu prosapia que tenga el testículo magullado o el miembro amputado puede servirle panes a Dios. Porque es que tenían que tener un buen miembro y los testículos así bien gruesitos de buena testosterona. Tiene que ser uno muy tonto para no analizar el trasfondo de todo esto. Pues bien, ese era el tema de hoy. Jueces, dos de los peores asesinatos. ¿Usted qué cree? Que meterle un puñal a otro y pegarle una puñalada de esa forma. ¿Eso no es un asesinato? Ay, es que eso es bendito porque Dios lo ordenó. ¡Ja, ja! ¡Dios! Dios mandó a matar muchísima gente. A cuento de... ¿Por qué? ¿Dónde está el amor de Dios? Si es la creación de la vida. Porque no existe. Entonces, usted hace una asociación. Entremos a mirar... Desde la perspectiva de lo que hay de trasfondo de estos dos temas. Los que escribieron la Biblia. De verdad. La gente que empezó a escribir este tipo de... Aberraciones... Eran unos asesinos, pues para la época en que fue escrito, ¿no? Eran unos asesinos terribles, por eso se llamaba la Vulgata antes. Era el nombre de la Biblia. El que generó estas ideas, el que sacó esto, el que se inventó estas historias, o las historias si fueron reales, debió ser una persona muy enferma. Y eso que hasta ahora empezamos jueces. Usted no se imagina lo que sale de aquí para abajo. Y eso es mentiras de la Biblia, el gran engaño de la humanidad. Los invito a Fiuco el ritual de las cabañuelas. Le quiero pedir un favor grandísimo a usted que está escuchando el programa y que se queda confundido pensando. Quiero comentar antes de irme algo. Esto va para todas las personas adultas personas que me escuchan que tienen una vida donde ustedes fueron creyentes no se culpen, no se den golpes de pecho escribo, escribo recibo unas cartas que de verdad conmueven personas que durante muchos años 60 años, 65 años 70 años, unas abuelas que me dicen, no sé qué hacer lo único que digo es que no voy a morir engañada pero es duro, duro toda la devoción que yo tuve, todo lo que dejé de vivir, toda la esclavitud que acepté por la Biblia. Y escucharlo a usted y leer. Ahora sí todo el mundo está leyendo la Biblia. Qué bien, me encanta. Esa es la idea. Pero hay que manejar este tipo de tema colocándole cierta lógica y colocándole cierto humor de lo contrario esto alteraría muchísimo las emociones por eso mucha gente se volvía loca porque no podía comprender por qué en la Biblia había tanta maldad tanta desgracia pues obvio ya alguien había que culpar entonces le echaban la culpa al diablo ese es el diablo de la tentación ese es el mal, ese es no sé qué pues amigo mío piense con cuidado de verdad analice las cosas que si se destruja su alma está despertando de un engaño y despertar de un engaño nunca es fácil se requiere de tener esa capacidad de reconstruirse mucha gente puede pensar en la violencia la violencia no es respuesta al engaño ¿cuál es la mejor respuesta al engaño? ignorarlo, alejarse olvidarlo es la mejor respuesta. La venganza no. La venganza no es más que hacer lo mismo que uno está criticando y condenando. Eso no vale la pena. Lo mejor es voltear la espalda. Eso tiene más poder. El silencio. Y o ignorar. No pelear. Un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente linda. Nos vemos. Buen comienzo de semana. Póngale actitud a la vida y por favor cuídese muchísimo. Y no pida que Dios le ayude porque Dios no existe. Y no le pida al diablo ayuda porque el diablo tampoco existe. Y otra vez vuelvo y le digo, Satanás, el satanismo es una filosofía, no es un ser. Es una filosofía de vida. Vivir sin ataduras. Nos vemos. Chao.